0: Du lytter til Kranjebryd med mig, Emma Elisabeth Holtet. Ulla, du er nok den i Danmark, der ved allermest om, hvad der var inde, helt tilbage fra stenalderen og frem til vikingetiden. Hvis du i dag skulle iklædes en af de her forhistoriske dragter, som du arbejder med til hverdag, hvilken en vil du så vælge? Ja,
1: det er et rigtig godt spørgsmål, for vi er faktisk så heldige, at vi har forskellige komplette dragter fra vores forhistoriske periode. Men hvis jeg skulle vælge en af dem, så måtte det blive Huldermosekvindens dragt. Og Huldermosekvindens dragt, hun er øh, fra den tidlige del af jernalderen. Og det er faktisk det mest velklædte moseliv, vi overhovedet har fra Danmark eller fra Nordeuropa. Jeg er jo ikke nogen øh, ung pige længere, så øh, jeg tror, at hendes strak vil passe mig rigtig godt. Den øh, består af en hel masse forskellige dele. Og allerinderst på kroppen har hun haft en øh, hør, øh, kjole på, øh, som har dækket på, helt op fra, øh, fra skulderen og måske helt ned til fødderne. Uden på den her hør kjole har hun haft en ulden nederdel. Og den er meget, meget smukt øh, vævet med, i tærn, og den har både haft øh, tærn af naturlig pigmenteret uld, men den har sørm også været farvet, og den har haft sådan nogle blågrønne farver. Og herudover, så har hun også et øh, tærnet tørklæde, om, og, som hun har kunne trække rundt om hovedet. Det har også været vævet i øh, naturlig pigmenteret uld, og, og det har også været farvet. Det har haft sådan nogle lidt øh, rødlige farver. Og øh, ikke nok med, at hun så har tre forskellige slags tekstiler på sig, men hun har også to skindkapper, som er lavet af nogle meget bløde og lækre forskel. Så hun har virkelig været velklædt, og jeg tror, jeg vil synes rigtig godt om at have den her drak på, for den kan alting i både sommer og vinter. Den kan være både kølig, når man har en høredragt på, og man kan, når man fryser, kan man tage ekstra uldne drakdele på. Så i virkeligheden så er det en super funktionel og også meget æstetisk smuk drag.
0: Ja, og øh, vi kan jo godt afsløre for lytterne, at det her med øh, kvalitet og øh, lokale materialer osv., det er noget, vi i den grad kommer ind på her i løbet af dagens program. Fordi grund til at stå ude, Frida og Ulla, om det her, det er fordi, at lige nu der er der Københavns modeuge, og øh, i år der er der fokus her på bæredygtighed. I den anledning der kaster vi i dagens kranibryd et blik tilbage i tiden og bliver klogere på vores forefathers Mode. For kigger vi i historiebørnene ja, så var der altså ikke noget, der hed køb og smid væk kultur. Tværtimod, i dagens program der bliver vi derfor klogere på, hvordan vores forfædre gik klædt lige fra lokalt produceret skintøj og stof i vævet brandelle til vikingernes import af luksusmaterialer. Så lyt med nu, når vi på baggrund af altså netop vores forfædres mode strækker et bud sammen på, hvordan fremtidens grønne tøj måske kan komme til at se ud. Velkommen her til dagens Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og vores guide i dag, der er med på en videoforbindelse, det er Ulla Mannering, ph.d. i forhistorisk arkeologi, tekstilekspert og forskningsprofessor MSO ved Nationalmuseet. Ulla, tusind tak fordi du bliver med, og, og velkommen her til Kranjebrud. Tak skal du have. Og Ulla, lige her til at starte med begrebet mode. Hvad er det egentlig? Og, og måske også især, hvad er det, når vi taler om det i, i den historiske kontekst, som vi skal i dag?
1: Ja, altså Modebegrebet bruger vi jo alle sammen i flæng, og det betyder jo forskellige ting for os, og det kan jo defineres mere eller mindre sådan stringent. Og måde i dag er jo, kan man sige, et eller andet sted, det, som vi accepterer som, som den, den her og nu trenden, det, som vi skal alle sammen forholde os til, og som de strømninger, som, som vi bliver præsenteret for, og som vi jo også bliver super fascineret af og gør, at vi jo hele tiden på en eller anden måde ændrer vores udseende og de farver og det tøj, vi omgiver os med. Men, øh, så, men der er jo flere lag i det her, fordi at, øh, den måde, som bliver præsenteret, og det er jo en måde, som kommer udefra mm. indenpå, altså en industri, som serverer nogle trends, mm. som vi jo så selv på en eller anden måde skal optage og gøre noget ved. Men, men vi er jo afhængige af, kan man sige, at de fleste mennesker i dag øh, producerer jo overhovedet ikke noget af deres eget tøj. Alt, som er udefra og kommende påvirkning og noget, vi så skal på en eller anden måde optage i vores beklædning. Og det tøj, vi allerede har, for mm. eller måde, få det med til at passe, det er jo sjældent de fleste af os. Vi skifter jo ikke en hel garderobe ud fra sæson til sæson. Men det er altså det her, sådan det her overordnet af, at der er nogle tendenser i tiden, øh, som, øh, som er udenfra dikteret. Og det er ligesom i modsætning til det forhistoriske mm. modebegreb. Og det er også derfor, at vi ikke bruger modebegrebet, fordi at, at i, øh, i et forhistorisk sammenhæng, så er, kan man så sige, så er det jo en, et... et øh, så er de for, at vi ser forandringer over tid. I dragten og i tekstilproduktionen, men det er jo en forandring, som sker i en, en hjemmeproduktion, i et, i et samfund, som jo ikke. Øh, hvor, hvor tingene udvikler sig mellem de mennesker, øh, som agerer sammen i det her samfund. Mm. Og, og der handler det måske mere i virkeligheden om at høre til og, og være indført i en, i en tradition end at det handler om at skille sig ud. Mm. Men over lange perioder i vores forhistorie, altså helt fra stenalderne op til vikingetiden, så kan vi jo se de her forandringer, når vi tager det her helikopterperspektiv som forskere på, på materialet. Og det har de jo ikke selv kunnet se. De har jo været i, som mennesker i en periode, øh, og de har bare skulle forholde sig til, hvad har de haft af ressourcer. Hvad har de haft af muligheder, og hvor dygtige har de været som håndværker for, at de kunne lave det tøj, som der skulle til for, at de kunne fungere i deres hverdag. Mm. Så, så, så det er ikke et egentligt modebegreb. Det handler mere om, og det vi kigger på, det er simpelthen forandringer over tid. Forandringer i teknologi og i, i, i funktion, som så jo giver os et samlet billede af, hvordan dragten har set ud, og den adskiller sig så Mm. over tid men, men jeg tror ikke selv at de har opfattet det som øh, måde som, som vi gør i dag
0: og det er jo blandt andet den her sådan langsomme udvikling, vi skal dykke ned i lige om lidt, altså hvor vi går tilbage fra stenalderen og frem til det, vi kan kalde den begyndende middelalder-måde. Men inden vi gør det, Ulla, jeg vil gerne lige høre, du sidder jo som forsker i det her, i en, en luksussituation, som jeg forstår det, i Danmark, fordi vi faktisk har... Altså en af verdens mest sådan imponerende samlinger af forhistoriske tekstiler og dragter. Du var også lige inde på det i starten. Hvor, hvorfor er det, at Danmark er særlig gunstig på det her område? Altså vi er simpelthen så heldige, at lige præcis i,
1: i Danmark, så har vi et ø, klima og, en, ø, og et landskab, som ø, har været rigtig gunstigt for bevaring af organisk materiale. Vi har haft rigtig mange vådområder, rigtig mange moser. Øh, vores jordbund har været rigtig god for særlig bevaring af uld og, og, og skin, øh, som er proteinagtige og holdt i fiber. Øh, samtidig så har vi også en tradition for at øh, indsamle arkeologiske fund. Øh, så vi har jo øh, skinfund og tekstilfund, mm. som går tilbage, som allerede er kommet ind til øh, Nationalmuseet i i 16- og 1700-tallet, hvor man sådan langsomt begynder at sende de her ting ind til København og kan se, at det faktisk har en værdi at bevare de her. At man ikke bare smider det væk og tænker, at det er bare noget gammelt, forhistorisk ting, men det faktisk kan, kan have en kulturel værdi. Og det er jo hele det fundament, som vores museumsverden bygger på. Vi har de her virkelig, virkelig gamle samlinger, Øh, som øh, med når vi kigger på det med moderne analysemetoder, kan, kan bidrage med rigtig spændende ny viden.
0: Og til nye lyttere, der kan jeg fortælle, at vi er i fuld sving her med Kranibrod Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag bliver klogere på vores forfædres tøj, helt fra stenalderen og frem til middelaldermåden. Og vores ekspert, der er med på en online-forbindelse i dag, det er Ulla Mandering, ph.d i forhistorisk arkeologi, tekstilekspert og forskningsprofessor MSO ved Nationalmuseet. Og øh, nu skal vi altså i gang med sådan en uh, tour de force igennem historien. Og uh, Ulla, vi har været inde på det, men altså hvor langt tilbage kan vi kigge i forhold til de allertidligste genstande, vi finder med altså beklædninger og pyntegenstande osv. her i, i Danmark? Ja, faktisk
1: så er vi så heldige, så vi kan næsten gå tilbage til de aller Tidligste tider, hvor mennesket kommer til øh, Skandinavien og til, øh, til Danmark. Øhm, mm. I den her periode, det kalder vi for den ældre stenalder, og øh, så er vi faktisk øh, næsten tilbage til 8.000 før kristig fødsel. Hold da op. Øhm, ja, det, det er gammelt. Ja, det og det ældste fund, vi har, er, er, er ikke er noget konkret, skindmateriale, mm. men det er faktisk en afbildning, som findes på en urokseknogle af fem små mennesker, og de er sådan meget schematisk oprisset de her små figurer her, men der er jo ikke nogen tvivl om, at de har tøj på. Og, og hvad de så har på, det, det kan være svært at se, for man kan ikke sådan adskille sådan en en krop for en funktion. Det er bare sådan en, en kan man så sige sådan en lille en lille rund fasong, som øh, med, nogle, med nogle arme og ben på, øh, som sådan en lidt udvidet tændstikspersoner og mennesker. Men, men de har helt klart tøj på. Mm. Og det, de så har på, det er jo skin. Mm. Og det er skin for dyr for det her, det er jo jægersamlerperioden, ja, øh, hvor man ikke dyrker øh, nogen som helst materialer eller har øh, domesticerede husdyr. Så det er jo, her der bruger man øh, de ressourcer, som er i omgivelserne omkring en. Og det kan jo så både være de store byttedyr, som man skyder for at få mad, hvor man selvfølgelig også kan bruge øh, skinnene, som man kan bruge til telte og alt den huskeråde poser og indpakning og hvad man nu ellers til at sove i. Men vi ved faktisk også, at de udover at jage de store dyr, som de selvfølgelig spiser, så jager de også små pelsdyr, som mår og rev og hvad der nu ellers er i deres omgivelser. Så, så her kan vi sådan allerede, selvom det er som direkte kilder, kan vi se, at de må have en drægt, som, som både har øh, kan man sige, forskellige typer pels indarbejdet, som jo giver forskellige farver, forskellige strukturer, mm. øh, og, og som også har forskellige funktioner, alt efter om det er om det måske er lavet noget, man har lavet til læder, eller det er noget, man som, egentlig som pels. Så, så her allerede indirekte i den her periode har vi en formodning om, at de faktisk er ret dygtige til at, at bearbejde skindmaterialer og at de er dygtige til at sy, mm. og at de er dygtige til at arbejde i forskellige strukturer og materialer. Så der må være allerede på det her tidspunkt noget æstetik indblandet mm. også i det at, at have beklædning på. Det er ikke kun sikkert funktionelt. Mm. Er, der, der er, der, vi må formode, at uh, allerede her er man, er man inde og at, at bearbejde materialerne, sådan så man faktisk måske også har en identitet i, mm. i dragten.
0: Og hvad er så det næste store skift? Altså omkring 4.000
1: før kristig fødsel. Mm. Så der går altså en, en rumtid på måske mellem 6 og 4.000 år, hvor man arbejder med de vilde dyre øh, arter. Så begynder landbruget at komme ind i, i, i Danmark.
0: Så er vi oppe i bundestenealderen øh, nu? eller hvad? er vi i det,
1: vi kalder yes. Yes. Ja. Og i der kan vi jo se, at der... Hvor begynder man jo, at, at man introducerer landbruget. Man begynder at dyrke forskellige kornarter. Øh, og man øh, introducerer jo for og ged og ko i landbrugsproduktionen. Men de bruger stadigvæk skind som deres hovedmateriale. Vi har ingen indikationer på, at man på det her tidspunkt har tekstiler, mm. som vævede tekstiler. Man anvender... Øh, man, man, altså, man kan sagtens spinde, og det har man kun altså, siden tidernes morgen. Man kan slet ikke forestille sig for eksempel en, en, en samler, som ikke er i stand til at spinde en tråd. Mm. Du er simpelthen nødt til at kunne spinde en tråd. Det skal du både bruge til at lave din telte og alle dit huskeråd og også din våben for den sags skyld. Der skal du bruge den teknologi at kunne spinde en tråd. Mm. Men Øh, og øh, og det, når man først kan begynde at spinde tråd, så kan de jo, så de laver jo også øh, fiskenet og alt det. Der er jo rigtig mange teknikker, som er, sådan, ligger sådan parallelt med med, selve, med det vi sådan, forstår som klassisk tekstilproduktion, altså vævet tekstil. Mm. Men, men, men vævet tekstil, det, det er der ikke engang i bundestenalerne øh, dokumentation for, at de, at de gør. Mm. Men de har altså også en, nogle nålebindingsteknikker, hvor de nærmest syr øh, tekstilagtige strukturer. Men om det, hvad de bruger det til, er vi, er vi usikre på, fordi de er så fragmenteret, så, så vi har ikke nogen vi kan ikke identificere funktionen af de her. Øh, og det er nok måske noget mere sådan noget øh, dekoration, huskråd, mm. Øh, men næppe noget, som fungerer ind til beklædning. Men alle de her nålebundne tekstiler, og det her det er så altså lavet i plantefiber. Og det er nogle plantefiber, som man heller ikke i den tidligste del dyrker, øh, øh, men det, det, det kan være linnebast eller græsser, eller øh, hvad hedder det, andre øh, sådan materialer. Mm. Øh, og tekstilproduktionen, den kommer først massivt ind. I, når, vi, når vi rammer bronzealderen. Mm. Og det er bare sådan, at nærmest fra, altså det er ikke sådan lige i den første del, altså vi, vi kan se så de spæde tegn på, at tekstiler dukker op i den tidlige del af bronzealderen, men når vi sådan, når ind i sådan den, sådan i, i ældre bronzealder, øh, sådan 13-1400 før, øh, eller 1400 og 1300 før kristlig fødsel, så Pludselig så tekstilmaterialet tekstilmaterialer massivt op mm. i gravmaterialet i, i ældre bronzealder. og det ser ud til at alle stort set pludselig har tekstil, og det er tekstil i beklædning, mm. og det er i modsætning til, altså kan man sige, det der er både i jægerstenalderen og i bundestenalderen, hvis man spinder, så spinder man af nogle af nogle som er ikke dyrkede planter, altså noget, man henter ud i naturen. Det kan mm. også være f.eks. brændemæld. Men når vi kommer ind i bronzealderen, så er det forul, mm. øh, som man laver sine tekstiler af. Og så er de vævet på en væv. Mm. Så, så, og det, det er ret fantastisk, for når vi dukker op i det her, så pludselig så er der en fuldt udviklet væveteknologi og uldteknologi, som vi slet ikke har kan man sige, nogen for... Øh, varsel om i de i tidligere perioder. Men det er ikke ens betydelig med, at, det, at de ikke har, har vidst det, men, men, men i brømsalderen ser det ud som om, at det, at det får en massiv udbredelse, og at, at, at mange mennesker pludselig har adgang til at, at lave deres beklædning i det her. Men vi kan også se en sjov ting, det er, at når vi kigger på de færsømmer, mm. som de laver deres øh, dragter af af tekstilerne, så er der stadigvæk en kan man sige, en, en reminiscens i, at de var vant til at bruge skin som deres råmateriale. Fordi de fasonger, som de, som de laver deres dragter
2: mm. af,
1: går ligesom, peger tilbage på en, en, en syteknik og en, en design, som er på en eller anden måde formentlig altså bundet af, et skindmateriale størrelse ja. <laughs> og den måde, man kan skære det ud på på en rationel måde. Så det tager lidt tid, ja. på, når man introducerer en helt ny teknologi og det her væve og et helt nyt materiale, som er uld, som har en, en, en fleksibilitet øh, og nogle egenskaber, som er meget anderledes end et skind som jo er en, en meget mere fast øh, overflade. Øh, så sker det, det tager alligevel lidt tid, inden de frigiver sig fra, mm. fra det, de har, har, har den tradition, de har med i bagagen, og, og, og ligesom og sige, at når man æh, her har ved et firkantet stykke mm. tekstil, hvordan skal vores dag nu se ud? Altså de er mm. stadigvæk på en eller anden måde, de, de introducerer en, en, nogle nye materialer og ny teknologi, men de er stadigvæk mentalt bundet, af det overordnede design. Mm. Og Så det er ret interessant, og det, det, det er de bevægelser, vi ligesom kan arbejde med hen over tid, at vi kan se, at forandringerne i, i teknologi og, øh, og ressourcer og design, det, de ændrer sig ikke nødvendigvis på samme tidsskala. Øh, og, og oftest er det sådan, at det hvordan dragten kommer til at se ud, er det sidste, mm. som man ændrer på. Det er det allermest traditionelle, i forhold til, at man måske gerne optager nye teknikker, eller mm. øh, bruger kommer med nye materialer, eller pludselig synes man, det er interessant med forskellige farver. Men, men den måde, man, man overordner designer dragten, det er meget traditionelt, og der skal rigtig meget til, før man når dertil at forandre sit udseende.
0: Og hvad er det så for en udvikling, der sker, når vi så bevæger os fra, fra bronzealderen og så op til, til jernalderen?
1: Altså, alle, man kan sige, i første omgang så skal vi jo forholde os til, at, at vi, har, vi har kilder i forskellige kontekster. Så i, fra nogle perioder, så, så, så arbejder vi med indirekte kilder med lidt ikonografi eller mm. knoglematerialer, som i det stenalderen og, og lidt plantematerialer. I bronzealderen, der arbejder vi med egekistegrave, som er højstatusgrav, men vi har rigtig meget af det, så... Øhm og i, når vi når op i øh, den efterfølgende periode, som vi hedder ældrejernalder, så, så, så flytter fundene sig til en helt anden kontekst, som er mosekonteksterne. Mm. Og det er ikke egentlig begravelser. Så der er måske en forskel i det her, hvordan man begraver sin døde, og hvordan og hvilke tekstiler man lægger ned i mosekontekst til en helt anden funktion. Mm. Så, så det kan ikke altid, vi ligesom bare en til en kan sammenligne det. Men det sker det, at, øh, at både så, Ændre, når man kommer ind i, i, i ældre hjernealder, så, øh, så ændrer man særlig noget vital på tekstilerne. Og man fra i bronzealderen laver man kun læresvævninger. Og det er en ret simpel øh, binding, øh, hvor tråden går over en, og over en, under en, og over en. I jernalderen begynder man at bruge kippervævningen, hvor, hvor, hvor trådene de har et længere flow øh, som regel er det under to og over to og under to. Og det, giver, det gør, at tekstilerne kan bevæge sig en lille smule mere, øh, og samtidig så kan man også, så man kan begynde at presse øh, overfladerne også en lille smule mere sammen, så man kan arbejde meget mere med øh, teksturen øh, i tekstilerne. Når man kommer ind i hjernealderen, så, så kan vi se, at der er øh, nogle fasoner på, på dragterne, som igen peger tilbage på bronzealderen, men øh, samtidig så begynder vi også at få nogle, øh, nogle dragter. For eksempel er det det eksempel, jeg gav på hulermose dragt. Hun er lemmelig lige præcis for den her periode, og det er så noget med tørklæder og nederdele for kvinder, sådan noget, som vi jo synes er, er, er umiddelbart let forståeligt som, mm. øh, som beklædning. Øh, og øh, mandstrakten, øh, og det er lidt mærkeligt i denne her periode, ser faktisk ud til at være meget det samme som, som kvinderne. Altså man bruger tekstilerne på tekstilernes øh, præmisser. Man draperer store stykker stof omkring kroppen. Og man tilskærer ikke nær så meget, som man har gjort i, i bronzealderens periode, hvor man jo har skindtraditionen, mm. som man det at tilskære og syge. Det holder man stort set op med i jernalderen, øh, Men man bruger til gengæld den her kipperløbning, som, øh, som har mulighed for at, at, at ændre strukturen øh, på overfladerne bare det, når man sidder i væven og, og konstruerer øh, tekstilerne. Så der kommer også et, et helt anderledes øh, designelement mm. ind øh, i, hvordan at, at tekstilerne de er, øh, ser ud. Og særligt i den tidlige del af jernalder, så er man super glad for øh, striber og tærn. Øh, og, og det er også i den her periode, hvor vi for første gang ser, at øh, plantefagningsteknologien kommer ind øh, i, øh, i det forøgesårske materiale. Så man pludselig både arbejder med naturlig pigmenteret uld, men også med, med plantefarver. Og det er hele paletten af, af gule og blå og røde farver, som jo kan give et, et nu når man kombinerer det her, jo et den fulde palette af, af, af farver. Som, øh, så det, det, bliver både, det bliver både meget mønstret og meget farverigt og meget omfangsrigt. Mm. Så tekstilerne træder pludselig ind Øh, på, på tekstilernes præmisser. Ja, det er dem, der ligesom øh, taler til os.
0: Og hvad er det næste store skift? Begynder vi så at nærme os øh, vikingetiden, eller hvor vi vi så på, på tidslinjen? Altså,
1: den øh, periode, som hedder ældre som som starter omkring 500 øh, før Kristi fødsel. Mm. Hele den kan man så sige, Den dragtmode, som, som den afspejler, den fungerer stort set helt op til en gang i begyndelsen af vikingtiden. Mm. Der sker nogle justeringer, nogle forandringer og særligt så hænger det sammen med, hvordan tekstil, de tekstile overflader ser ud, og hvordan man bruger farver. Men, men, men mange af den er de øh, elementer, øh, som, som udgør dragten, det er faktisk øh, i virkeligheden det samme gennem det meste af jernalderen mm. I, I de første århundreder efter Kristi fødsel, der ser det ud til, at, øh, at der kommer flere øh, øh, dragter ind, som f.eks. har ærmer, eller, og bukserne kommer ind. Mm. Vi har ikke fundet af bukser fra stenalder, fra bronzealder og den tidlige del af jernalderen. Men bukserne de dukker op i, øh, i tekstilfundene i århundrederne efter kristig fødsel. Øh, og så ser det ud som om, at bukser for mænd ser ud til at, ligesom at fået en massiv anvendelse, og, at, øh, og det igen er jo sådan noget, som vi har let ved at, at forholde os mm. til, for bukser synes vi jo i en moderne kontekst, jamen det, det kan vi jo det kan vi nemt forstå, og det er selvfølgelig noget for mænd, og mm. det er det, ser også ud som om, men, øh, men vi har faktisk en, en tusind, mange tusind år i forhistorisk dragtradition, som slet ikke har bukser i sig. Nej. før vi kommer ind i overhuderne efter kristig fødsel. Og, den, og den, netop det optag af bukserne, som er, er en udefrakommende ø, trend, som måske kommer via ø, s, ø, forbindelserne til det romerske rige.
0: Du lytter til Kranibod med mig, Emma Elisabeth Holtet.
1: Der er ikke egentlig noget, vi kan kalde Øh, vikingetids tøj. Nej. Og i virkeligheden så er, som jeg har prøvet at skærtere, så er den vikingetiden jo den sidste periode af jernalderen, og de slaver en, en, en tusindårig tradition for dragten med sig. Men der kommer nogle nye strømninger fra Europa ind øh, over vikingetiden, og jo mere, kan man sige, og jo flere påvirkninger de får udad til, at de både rejser ud, men der kommer også andre mennesker Øh, jo med, med øh, til Danmark og hele med kristendommens indførelse og mm. den her udveksling af kultur som påvirker dragten mm. og man i sidste ende engang ser det, i midten af vikingetiden så ser det ud som om man, man forlader ligesom det gamle den traditionelle kvindedragt og måske også den mere traditionelle mandsdragt og så sker der en forandring i, i vikingetiden, som er i virkeligheden det, som vi genkender som tidlig middelalderdrag. Mm. Men, men, men den forandring er allerede, sker allerede et eller andet sted i en gang i midten af vikingetiden. Så, så når man, så man spørger mig som drakperson, så kan jeg ikke sige at der er en specifik vikingetids tøjmode. Den er ligesom enten en gammel måde eller en ny måde. Så som, som, som vi, Vikingtiden er, er sådan en, en, lidt, 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 en, en lidt, lidt svær mode, mm. eh, periode, faktisk at tage fat på. Men det spændende ved Vikingtiden er også, at der her, kan man sige, fordi de jo stadigvæk jo er bundet af de ressourcer, de har, har lokalt. Mm. Men samtidig kan vi også se, at der kommer øh, med de handels, nye handelsruter og den kontakt til, til Europa, som, som, som de har, at pludselig kommer der nogle nye materialer ind i dragten, som mm. der ikke har været der før. Og det er jo primært silke, og så er det sådan noget som fx at lave guld og søltråde, som, som de bruger til dekorationer på deres dragt. Så der kommer et luksuselement, mm ind i dragten, som vi faktisk ikke har set i, i tidligere perioder, øh, som er meget markant fra for vikingetiden. Silke har været en ekstrem luksusvare, mm. som øh, man har haft mulighed for at handle sig til, øh, men som har været en meget begrænset ressource. Og vi kan faktisk se, at når vi endelig har silke i, i, i fundene, og så er det, det er meget små stykker, vi finder. Og det er nok i virkeligheden fordi, at, at det var sådan en, en, øh, en vare, som, som man faktisk kunne kan sammenligne med en form for hård valuta. Mm. Altså det var en, en vare, man kunne, man kunne købe for andre, kan man så sige. man havde jo selvfølgelig noget at bytte med, og man kunne købe, og så bliver det for en eller anden form for løn, øh, og og også en, kan man sige, en værdi på linje med, med, med metal, altså med guld eller sølv, mynter, eller hvordan det nu ligger, i hvilken form det ligger. Øh, og man simpelthen klipper i stykker og siger, Nå, men altså du får det her stykke, lille stykke tekstil på, på 7 gange 10 cm, og det har altså en værdi svarende til det her. Så det på en eller anden måde bliver ligesom en handelsvare, mm. og vi har i, i nogle fund faktisk sådan nogle strimler, som vi kan se, at man har syet på til tøj. Okay, ja. Yeah. det er jo nærmest øh, som en form for emblem, eller øh, man kan sige, altså, jeg har, jeg har været, måske været på vikingetogte, mm. og jeg har løbkesmær, og jeg har det her stykke tekstil med hjem, og nu sætter jeg det på mit tøj, mm. og så viser jeg, at jeg er at jeg faktisk både har økonomisk formågen til at skaffe det her materiale, som mm. ingen andre kan producere lokalt. Det er kun noget, man kan skaffe, hvis man har været øh, på et tokt langt ned, måske helt ned i Middelhavsområdet. Øh, så det har jo en enorm signalværdi. Meget mere, end vi overhovedet er i stand til at forstå i, i vores
0: samfund i dag, hvor vi kan stort set... Vi hvad som helst. Mm. Hvor mange stykker tøj tror man, at folk har haft? Altså har man bare haft én dræk, man så har brugt til det hele, eller har de også haft noget at skifte imellem?
1: Det, det er jo også et godt spørgsmål. Vi, det ved vi ikke rigtigt. Altså, fordi i vikingtiden, så vores tekstiler, de ligger i gravene. Mm. Øh, gravene er oftest... Øh, der er ret forholdsvis dårlige bevaringstilstanden mm. for organisk materiale, og det er jo såvel som kroppen, som det er det tøj, man har haft med... Men øh, Så vi kan jo ikke nødvendigvis se, om, om de har haft meget mere tøj, end det, de er blevet gravlagt i. Men, øh, men vi kan i hvert fald se, at de tekstiler, som de omgiver sig med, er, har tit nogle gange været øh, i brug rigtig, rigtig længe. Mm. Æh, det kan være genbrugstekstiler, det kan være omsøde tekstiler, og generelt så, så kan vi også se, at de producerer deres tekstiler så holdbar. Så, så, så hvis jeg skal vurdere ligesom, øh, tekstilets holdbarhed, så kan det sagtens være tekstiler, som har været i brug i måske 20-30 år, Hold da. inden at det overhovedet når inden i, i den her kontekst. Så, så jeg kunne forestille mig, at, øh, at meget af det her tøj, altså hvor mange stykker tøj, mm. man har haft i tiden, det er ikke godt at vide, men jeg tror, at de... Det er ikke nødvendigvis, at man har haft øh, 100 stykker tøj igennem en livs øh, Måske har man haft øh, 3 eller 4 eller 5 mm. stykker tøj, men det har været så godt produceret, at man har kunnet genbruge det og genbruge det og genbruge det. Når man ikke selv kunne mere, så blev det måske sødt om til nogle andre i, i familien, eller man kunne sælge det i, øh, på et marked og få noget, noget andet for det. Så tekstiler har en enorm værdi i, mm. i de her samfund, og man producerer simpelthen ikke noget i en dårlig kvalitet og, og tingene vil være blevet brugt ned til den mindste øh, øh, lille
0: stykke. Og at netop det her med at sy tingene om, det bringer os let og elegant videre til den næste del af dagens program. Du lytter til Radio 4. I mandagens grædende der havde min kollega Anne Engedal besøg af Else Skjold, der er lektor i design og bæredygtighed ved Det Kongelige Akademi. Og her talte de netop om, at modebranchen i dag er intet mindre end den fjerde største klimasønder, vi har. Men vi har jo også erfaret, at vores forfædre de benyttede sig af langtidsholdbare lokale ressourcer, og at måden var en langsomt, udvikling, altså ikke en rask strøm af nye trends, der kom udefra hele tiden. Så hvornår opstår den her brug og smid væk kultur? Og hvad er modebranchens største udfordringer i forhold til bæredygtighed i dag? Ja, det synes jeg lige, vi skal høre Else Skjolds svar på her.
2: Så har vi jo haft uh, hele det 20. århundrede, som har handlet altså for hele designområdet rigtig meget om en rigtig god tanke, nemlig at alle skulle have nogle gode forbrugsgåder, de havde råd til. Alle skulle have råd til nye støvler, så det ikke skulle gå i lillebrors gamle udslitte, og særligt vi kvinder skulle ikke sidde i tællelyset skær og reparere og sy om, og hvad ved jeg. Så vi skulle have nogle billige varer. Og det var jo sådan set en god nok idé, og det kræver, at man laver varen mere ens. Og det man så kan sige, det er indtil for så 30-40 år siden, så havde man en slags, sådan en ens forskellighed. Det vil sige, for eksempel, så havde man typisk, at øhm, man havde, hvis man nu skulle have en størrelse medium, så havde man måske syv forskellige modeller til syv forskellige kropstyper. Så der var ligesom indbygget lidt forskellighed i det ens. Mm. Og så havde man også en forventning om som kunde, at tøjet det var så dyrt at købe, så man vidste, at det, hvordan det var, at det skulle sidde ordentligt. Og så havde butikken typisk sådan en justeringsgrad, der så kunne justere det lidt, så det bare sad. Rigtig, rigtig, rigtig pænt. Og hvis nu for eksempel, at man havde en pandemi, der gjorde, at man sad rigtig meget hjemme, og ens tøj det skrumpede lidt ind i skabet. <laughs> så man Eller ikke havde noget skete, at gøre med, hvad man spiste, øh, men det skete bare. Nej, nej ja. det, skete, det skete bare derinde. Så kunne man så få det justeret ud igen. Eller hvis man solgte det videre. Så der var sådan en masse et, et tekniske måder, man lavede tøj på, der var meget mere tilpasset egentlig den måde, vi ser ud på. Men da man så begynder at sende produktion væk fra Danmark, hvilket skete fra sådan slutningen af 80'erne, så kan man sige, at den her enshed bliver sat på steroider. Så nu er tøjet faktisk så ens og lavet til den samme krop, lige meget om det er størrelse x-small eller x large, eller hvad det er, at det passer. Til næsten ingen som helst. Altså det er alt tøj bliver lavet til en størrelse ekstra smål eller smål med, med en helt bestemt kropsform. Det er sådan, som vores øh, ligesom industrielle måleskemaer er lavet. Der er det lavet til den kropsform. Når man så skal op og lave en størrelse 42 eller 44, så skal lære man bare den kropsform op. Men en krop gør ikke sådan, når den bliver større. Den gør nogle helt andre ting, så man bliver ligesom dobbeltstraffet. Så, så vi er faktisk nede på, at det altså, efter de estimater, jeg har, så er det mindre end 10 procent af det tøj, der bliver lavet, passer til nogen som helst. Så hvis man som dig og rigtig mange andre mennesker står ud i røderummet og bliver sådan lidt kropsflog. Mm. Fordi jeg skulle jo passe til det der super flotte billede, der er. Øh, og jeg ville så gerne have den her gule, der nu er på mode. Og nu så tænker, mig, og ligner jo simpelthen altså, en søpølse. <laughs> altså... Jeg ligner noget, der er løgn. Men det er åbenbart meningen, for nu er det moderne. Eller også er det mig, der er forkert, ikke kjolen. Præ lige ja. præcis. Og det tænker jeg jo så bare langt de fleste men mennesker er jo så ligesom blevet billedt ind. Det er bare mig, der er forkert. Og det er både handler om alder, kropstype, vægt, øh, race. Der er jo også nogle forskelle på vores kroppe, alt efter hvilken etnicitet øh, vi, vi har. Ikke? Jamen alle os, vi skal så bare stå og føle os forkerte. Og det er faktisk det, der så gør, at vi bruger tøjet alt for lidt, fordi det er jo ikke lavet rigtigt fra starten. Så det er ikke ens krop, der er noget galt med. Det er tøjet, der er noget galt med. Det er faktisk det største bæredygtighedsproblem, der skal løses. Fordi vi har jo typisk talt om bæredygtighed som rigtig meget med nogle materialer. Vi skal have nogle nye materialer, og vi skal have nogle miljøpåvirkningstal på, hvad er bedre end noget andet. Men materiale, det er jo bare det, det er lavet af. Man kan have et nok så ansvarligt produceret materiale, der alle, alle griner arbejderne, naturen, planterne, dyrene. Men hvis man så designer noget, ingen vil gå med, så er det jo bare tabt. Og hvis man designer en million for meget af det, så har man stadigvæk lavet et ressourcetræk, som der slet ikke er ligesom plads til på vores planet. Forbrugerrådet Tænk gik jo for eksempel ind sidste år og afdækkede, at alene på butiksniveau, der er der 677 tons øh, usålt tøj, der bliver kasseret. Det blev der i 2021, og det er bare dem, der svarede på det. Øh, fordi at, at de jo simpelthen ikke laver en vare, som folk øh, vil betale for. Og derfor har vi ligesom haft en meget ulykkelig spiral med, at forbrugerne de får ikke det, de vil have. Og virksomhederne får heller ikke det, vi har, og den, den, det er ligesom mismatch, det vokser lige nu rigtig kraftigt. Og så tror jeg, at det, der er vigtigt, ligesom at vi taler rigtig meget om i den offentlige debat og med hinanden, det er i stedet for at tale og kun om forbrug, altså nu købte jeg noget nyt, mm. eller jeg forbruger, det er jo at anskaffe sådan noget. Hvordan går det med at bruge det? Begynd at tale om det her med, hvad klæder mig rigtig godt? Hvad er den gode stil, jeg elsker? Rose hinanden for et eller andet, man går i igen, som bare virker super godt. Tale om, at man går til skræder og får det lige justeret lidt for det sad. Mm. I forhold til at anskaffe sig noget, man er rigtig glad for, så er det jo ikke så stor en investering. For eksempel. Ikke? Eller få det repareret fordi at det er vigtigt at holde fast på det tøj, der virker for os, fordi det er sådan set det, der er det bæredygtige tøj. Det er yndlingstøjet. Så hvis vi nu, alle os, der lytter med her, starter den her bølge med at sige, nu stopper jeg med at købe noget, jeg i virkeligheden ikke gider. Hvis jeg mærker den her kropsflorhed, så siger jeg, nej, det tøj vil jeg ikke have. Jeg vil kun have noget, hvor det bare siger, der er simpelthen står stjerner ud af prøveformet og det er stråleglans og der er et kor, der synger fordi det bare er wow
0: for at tale det her lektor i design og bæredygtighed ved det Kongelige Akademi Else Skjold til min kollega Anne Engedal Ulla er der noget du lige vil knytte en kommentar til i forhold til det, Else hun fortæller her.
1: Ja, jeg ja, må jeg sige, ja, når jeg sidder og lytter til det her, så bliver jeg jo altså, jeg bliver jo helt blød i jer. det. Er, fordi <laughs> At det else her, Jo siger, er og, og så det, det her med yndlingstøjet. Mm. Yndlingstøjet fungerer, mm. og vi skal måske være meget mere, øh, kan man sige, ærlige omkring, hvad er vores yndlingstøj og hvad kan vores yndlingstøj? Og som hun siger, begynd at tale om, 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 om det tøj, som, som faktisk fungerer, og ikke det tøj, som som, som fungerer i vores hoveder men som fungerer i den fysiske hverdag, og det, jeg synes, det er så fantastisk at høre hende tale om det her. Det er også meget modigt, mm. for det går jo imod kan man sige, meget af de trends, som er i den måde, som vi taler om, øh, om mode på og, og tekstilproduktion. Så altså, jeg må sige, jeg er vild med, med det, hun øh, her foreslår.
0: Jamen, det kan jeg godt forstå, og jeg synes, det, det ligger jo, som du siger også, det er rigtig fint øh, i forhold til det, vi har talt om, altså hvis vi kigger på netop vores forfædres måde, hvordan vi så kan blive inspireret af det, hvis vi skal tænke bæredygtighed i dag, men ud over det her med, at der skal være en kvalitet, og at det skal omsys og så osv., vi har også været inde på det her med tekstilerne i løbet af programmet her. Hvis du skulle nævne sådan et tekstil, som du ville ønske, at modebranchen de, øh, kiggede lidt på, altså, øh, som vores forfædre de har brugt, hvad skulle det så være?
1: Altså, jeg tænker, altså i, i virkeligheden, så er det måske ikke et bestemt tekstil, men det er måden, man producerer, og det man kan sige nu. Else, hun advokerer jo her mm. for, at vi skal, vi skal ikke have så meget af det, men vi skal have noget, der er godt, men mm. vi skal også arbejde med øh, selve produktionen af tekstilerne, mm. fordi altså, vi skal lave nogle tekstiler, som er langtidsholdbare, øh, og det, det gør vi jo heller ikke i dag. Mm. Vi skal lave nogle tekstiler, som er i stand til at blive slidt, også på en smuk måde, øh, og som ikke går i stykker, bare fordi de bliver slidt, og som måske kan syes om, og som måske kan gives nye farver. Så, så vi skal på en eller anden måde også ind og snakke om teknologien. Og så er der jo hele det her omkring, hvis vi så ikke bare øh, genbruger ressourcerne, men vi faktisk også skal begynde at genanvende, mm så skal vi jo også være meget mere bevidste om, hvad det er for nogle råmateriale, vi bruger. Altså at vi adskiller uld fra bomuld, fra syntetiske fibre, sådan så at, at, når, at vi faktisk bliver bedre til at genanvende. Det er jo super svært. Mm. Fordi mange af de materialer, som, som vi har, de er jo faktisk sådan noget, vi kalder blandede fibre. Mm. Og dem kan man ikke bare sådan nødvendigvis genanvende. De skal behandles på forskellige måder i genanvendelsen. Så allerede her øh, skyder vi os selv i foden mm. i genanvendelsens øje med. Så vi skal være, blive meget bedre til også at vide noget om, øh, hvad de forskellige materialer har for nogle egenskaber og at måske, at vi skal ikke blande tingene sammen, men der ligger et enormt kan man sige øh, forarbejde for ligesom at, at vende forbrugerne mm. også til, til en, en ny forståelse af, af, hvad det vil sige, af, at ens tragte og, og tøj det skal kunne mm. øh, og vi er så vant til, at vi bare kigger vi ser bare, vi, vi er rigtig dumme til at mærke og tænke efter, mm. og i virkeligheden tænke, synes jeg, at det er super dejligt at gå en hel dag i en polyesterbluse, eller bryder jeg mig om, synes jeg, at bare fordi det er uld, så tænker jeg, så krasser det også, eller mm. er det kun noget, jeg kan have på, når jeg skal være super fin at jeg faktisk skal have silke på, eller så der er rigtig mange, vi bliver nødt til at blive meget, meget bedre til at at lære om, om materialer og mm. processer øh, for overhovedet at kunne afkode og blive nogle fornuftige forbrugere, tror jeg.
0: Ja, altså hvis jeg lige skal prøve at summere sådan meget groft sagt her, hvis vi skulle lave den her øh, fremtidsdragt, øh, der er bæredygtig på baggrund af den forhistorie, så, så skal vi altså have en dragt, som øh, vi kan justere, så den løbende passer til vores krop, i det vi udvider os og så videre, bliver ældre og bliver højere, hvad det nu kunne være, det skal være i slidstærke lokale materialer, og som du siger, altså rene materialer, så de kan genanvendes, ikke blandes rundt med en masse ting, men Hvordan kunne sådan en dragt se ud? Altså nu har vi jo været inde på det her sådan historisk set. Det er jo ikke fordi, vi har gået i bukser hele tiden, eller kjortler hele tiden. Det har jo skiftet det her. Hvad vil dit bud være på sådan en dragt, man ligesom kunne, kunne bruge til det hele, om man vil? Ja, det,
1: det er et super
0: godt spørgsmål. Jeg har faktisk
1: <laughs> tænkt meget over, hvad, ligesom, hvordan, hvad For jeg må sige, i bund og grund, så ville jeg være imod en, 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 en uniformering, mm. og en Super standardisering og ensretning af tekstil. Jeg synes, det er super vigtigt, at vi kan udtrykke vores individualitet med vores dragt. Det, det må man ikke tage fra os i bæredygtighedens ånd, øh, og, og, og fordi vi skal have det her nu i nye, at den nye, at vi skal være bæredygtige, så må man ikke tage det individuelt fra os, fordi det er en meget, meget ligeså vigtig del af vores samfund. Men Samtidig så, så synes jeg også, at vi, det er meget vigtigt, at vi taler om, at, at vores ting, som du siger, er, er funktionelt, og det er multifunktionelt. Mm. Og hvad er det så? Hvad betyder det så i virkeligheden? Og det kunne jo være, eksempel, jeg synes, at bukserne er et ekstremt godt øh, bud på noget, som, som på en eller anden måde har frigjort kønnene.
0: Mm.
1: I dag kan både mænd og kvinder gå i bokser. Og det synes jeg faktisk er en af de allervigtigste ting, vi har kommet frem til mm. i vores mode. Det er, at både mænd og kvinder kan gå i bukser. Bukser mm. er et utroligt funktionelt øh, dragtdel, som man jo i virkeligheden kan, kan gøre alle de ting, som man skal kunne i et moderne samfund. Vi kan cykle, vi kan... Vi kan løbe, vi kan sidde varm på et kontor. Vi kan. Så, så på en eller anden måde, vi skal jo finde ud af de dragtformer, som på en eller anden måde kan opfylde alle de funktioner, som vi som moderne mennesker har i vores samfund. Være mm. ude og inde øh, i regn og i kulde og i noget der. Så jeg, jeg synes faktisk, at bukserne for begge køn er et super... Altså, det er ligesom det jeg synes, man, man skal satse på. Men det kunne, det kunne også være en kædedrag, for eksempel, mm. som man har over. Øh, og sige, det er, sådan, det, det, er, at, det, det er sådan en hel dragt af en eller anden slags. Og så kan man altid have noget, noget undertøj, som er enten kølende eller varmende indenunder, som man har det her. Så det kan jo godt være, at man skal snakke om, om det her med, at der er nogle bestemte dragformer, som som understøtter alle de hele tiden meget skiftende situationer, som vi som moderne mennesker er i vores samfund. Men man må under ingen omstændigheder, synes jeg, miste individualiteten. Det ville være så trist, hvis det blev en ny uniform, eller en måde på en eller anden måde at ensrette vores, vores tanker og vores som, som, som individer. Det ville jeg være rigtig, rigtig ked af. For jeg kan også se, at i forhistorien, træder individerne jo sådan set også tydeligt frem i dragthistorien. Og det er jo det, der gør dem fascin det gør det fascinerende.
0: Og det bliver hermed ordene i den her omgang af Kranibrod. Jeg håber, I lytter derude. I er blevet inspireret til at tænke anderledes i forhold til jeres og Måske har der også siddet nogle designer derude, der, det kan vi jo vente se, bliver inspireret af nogle af de her forhistoriske dragter. Vores ekspert i dag, det var altså Ulla Mannering, ph.d. i forhistorisk arkeologi, tekstilekspert og forskningsprofessor MSO ved Nationalmuseet, der har været med på en videoforbindelse fra København. Ulla, tusind tak, fordi du ville dykke ned i historien sammen med os og, og prøve at give det her bud på vores grønne fremtidstrakt.
1: Velbekomme, Det har været en fornøjelse.
0: Tak skal du have. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.